0: Génération Passepartum, épisode 13. Aujourd'hui, on jase du temps des fêtes en famille et du respect de ses limites. C'est parti! Bienvenue sur Génération passepartout un podcast pour les parents, en devenir ou en plein temps. Je suis Audrey Sénéchal, fondatrice de Petits Pas Portail Parents, au service de l'épanouissement des petits comme des grands. Repenser la naissance autrement, célébrer la petite enfance comme il se doit, mieux comprendre pour aligner vos choix, voilà ce qui vous attend. Pour une parentalité engagée et décomplexée, sans verser dans la culpabilité. Génération passe ta référence pour tout ce qui touche la périnatalité, la parentalité et la petite enfance. Bonne écoute! L'information contenue dans ce podcast ne remplace en aucun cas les conseils professionnels d'un médecin, d'une sage-femme ou tout autre professionnel de la santé. Il ne vise pas à donner de conseils précis ni individualisés et ne devrait pas être interprété de la sorte. Vous devriez toujours consulter un professionnel de la santé qualifié pour vos questions médicales personnelles avant de faire des choix éclairés. Allô, allô! On se retrouve après une semaine de pause d'épisode de podcast suite à un épisode d'influenza familiale. Donc, euh, je suis contente de retrouver le micro tout juste avant le départ pour le temps des fêtes. Donc, temps des fêtes en famille d'ailleurs qui est le sujet de l'épisode du jour et ce sera notre dernier épisode avant... Euh, avant le temps des fêtes, justement, mais dernier épisode de 2022. Donc, on va se retrouver par la suite en 2023. Parlons-en de ce fameux temps des fêtes. Hein? Après euh, deux ans euh, où euh, les, les, les festivités ont été limitées par la pandémie, maintenant, l'heure est aux réjouissances, au retour à nos Noëls d'antan ou peut-être pas tout à fait comme avant, justement. Est-ce que tu t'es posé la question, toi, à savoir justement de quoi as envie pour le temps des fêtes? Peut-être que tu fais partie de, euh, de ceux et celles qui adorent courir les parties, les soupers et qui attendent l'occasion de ressortir leurs plus beaux habits. Ou encore, tu fais partie euh, de celles et ceux qui euh, regretteront leurs pantalons mou et devront trouver une raison de ne pas participer au huitième souper fondu ou raclettes. Pour vrai, la casanière et introvertie que je suis euh, est plutôt ravie d'avoir un temps des fêtes pas trop garni, avec un entourage bien choisi et des temps libres juste pour l'ennui. Dans tous les cas, c'est super important de respecter ses propres limites pour que tout le monde passe un bon moment et pour éviter de se sentir surchargé ou stressé. Particulièrement si tu es nouvellement parent en plein apprentissage de ton nouveau rôle, avec la fatigue en trame de fond, ben, ça mérite peut-être de revoir tes attentes face aux rassemblements familiaux. Je te propose d'ailleurs quelques petits conseils en vrac pour respecter ses limites pendant le temps des fêtes. Donc, tout d'abord, fais-toi un plan de match. Décide à l'avance de ce que tu as envie de faire et de ce qui est important pour toi. C'est quoi tes vraies priorités? Peut-être que c'est passer du temps en famille, voir les amis, jouer dehors ou encore te reposer. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Sur quoi tu n'es pas prête à faire de concessions? Par exemple, si tu sais que tu supportes pas les longues périodes de temps en compagnie de beaucoup de monde, ben, pense à planifier des moments de solitude ou de calme pour te ressourcer à travers tout le brouhaha des fêtes. Puis là, une fois que tu as fait ton plan de match, ben ça va demander de communiquer ton plan de match. Parce que peut-être que tes besoins à toi et le besoin de ton ou de ta partenaire ne sont pas tout à fait les mêmes. Puis, c'est-tu si grave que ça? Ben pas tant toutes. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'assister à tous les parties à deux ou encore peut-être que vous allez devoir vous trouver euh, un compromis sur l'heure à laquelle vous allez rentrer. Dans tous les cas, parlez-en. Si euh, vous allez à l'extérieur en visite chez la famille ou dans un chalet avec des amis, ben si tu as besoin de temps pour toi, explique-le à tes proches puis arrange-toi pour avoir un espace tranquille où tu vas pouvoir te retirer au besoin. C'est vraiment cool une journée, jeu de société en pyjama ou patin sur le lac, mais ça se peut qu'à travers tout ça, tu aies juste besoin de boire ton café chaud sous ta doudou avec un bon livre. Donc, tes limites, tes besoins, prends le temps de les communiquer aux autres. Ensuite, bien, oublie pas de prendre soin de toi. C'est pas parce que les activités puis les propositions se multiplient que tu dois t'oublier à travers tout ça. Ce qui te fait du bien à l'habitude peut continuer de te servir de repère. Donc, c'est vrai souvent qu'on aime ça, décrocher de la routine pendant le temps des fêtes, pendant les vacances. Mais il y a quand même quelque chose de réconfortant aussi là-dedans. T'entraîner, bouger, sortir prendre l'air, bien t'hydrater, méditer, t'es pas obligé de tout mettre ça de côté. Garde-toi quelques essentiels qui te font du bien dans ta routine bien-être. Puis ça, ben, c'est vrai pour les enfants aussi. Parce que oui, ça fait du bien de ne pas stresser le matin, mais on ne se cachera pas que les enfants se régulent au jour le jour avec un certain rythme familial. Donc, sans être une routine très, très carrée, il vaut mieux parfois garder quelques repères dans leur journée. Parce que ce qui peut sembler ennuyant de la routine est généralement assez réconfortant pour les tout-petits. Parlant de nos tout-petits, mais de nous aussi, ici, euh, si on se laissait de la place, de l'espace pour l'ennui. Parce que c'est tellement facile de surcharger son horaire en voulant maximiser chacune de ses journées de congé. Puis ça, bien, c'est si on a le privilège d'être en congé. Mais pourquoi pas se garder des journées de pause, de temps blanc, où il n'y a absolument rien à l'horaire. laisser l'espace aux enfants pour s'ennuyer, pour user de créativité, mais aussi pour profiter des cadeaux fraîchement déballés ou juste pour se reposer. Puis là, si tu viens d'accueillir un nouveau bébé depuis peu, ben d'abord, toutes mes félicitations. Hein, Puis là, autant les fêtes peuvent être un moment euh, attendu, un moment joyeux, occupé, autant elles peuvent être aussi stressantes et angoissantes avec un bébé en bas âge. Parce que non, tes limites ne seront pas les mêmes que celles de ta belle-sœur qui a accouché il n'y a pas si longtemps ou encore de ton ami qui a donné naissance avant la pandémie. C'est tes limites à toi. Puis j'ai envie de te dire que dans le contexte actuel, avec la situation post-pandémique, les hospitalisations importantes en pédiatrie, les nombreux virus en circulation, ben c'est normal si ça t'inquiète. Premièrement, parce que tu vis une période de grande vulnérabilité de fatigue, de toutes sortes de bouleversements hormonaux. Mais aussi parce qu'un nouveau-né, ben, ça demeure fragile. Son système immunitaire est plus faible, puis de la fièvre avant ses trois mois, ça veut aussi dire un aller direct pour l'urgence. Puis ça, personne n'a envie de ça. Donc, sens-toi bien à l'aise de vouloir protéger ta petite bulle familiale. De refuser même des invitations si c'est ce qui te semble le plus aligné pour toi. Et n'hésite surtout pas à garder bébé collé, à proximité, loin des nombreux touchés non sollicités. On n'a jamais trop bébé dans les bras, peu importe les commentaires ou les avis contraires. Si je poursuis maintenant avec les conseils en vrac, j'ai envie de parler de souplesse et de flexibilité. Parce qu'avec un bébé en bas âge, ça demande quand même une certaine flexibilité pour s'adapter aux besoins de son enfant. Donc, si bébé a besoin de se reposer, bien, il faut surveiller ses signaux de fatigue et penser à lui offrir un endroit calme, un endroit paisible pour s'endormir. Puis, ça peut être normal aussi que bébé ait besoin de plus de temps qu'à l'habitude pour s'endormir, qu'il ait besoin de plus de présence, de proximité ou de soins pendant les fêtes. Ça peut demander plus de souplesse et de lâcher prise aussi dans votre routine pour répondre aux besoins de bébé qui se présentent. Donc, évitez de vous inquiéter si les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu. Parce qu'en fait, est-ce qu'on peut vraiment tout prévoir à la lettre? Parlons maintenant de surcharge sensorielle. Les parties Noël, c'est pas mal rochant pour le système nerveux de bébé. Et sûrement pas juste bébé, d'ailleurs. Des lumières, des sons, de la musique, des conversations bruyantes, des odeurs, toutes sortes d'odeurs, les contacts physiques, à l'eau, la surcharge sensorielle. Tous les sens de bébé sont ultra stimulés. Puis pas juste ceux de bébé. Puis à un moment donné, ben trop, c'est trop. Donc, ça se peut que même si ton bébé est ultra calme d'habitude, mais qu'il soit particulièrement irritable et que tu ne saches plus trop comment le consoler parce que même ses pleurs, tu n'arrives même pas à les reconnaître. Puis, c'est vrai pour les plus grands aussi, même les adultes. Hein? Certains sont plus sensibles que d'autres. Ça demande donc d'être attentif aux signaux précurseurs. Si ton enfant, par exemple, a l'air plus agité, plus irritable, pourquoi pas lui proposer une petite pause loin des stimuli? Aller jouer dehors, lire une histoire ensemble dans un endroit calme, installer bébé en portage, faire une partie de cachette en silence. Bref, on fait descendre la pression un peu avant que ça explose. La fameuse gestion des microbes. Bien là, j'en ai parlé un petit peu, euh, un petit peu plus tôt, c'est une période assez rochante aussi pour les nombreux microbes et virus en circulation. On a eu un automne euh, assez chargé, je ne sais pas de votre côté, euh, mais il y a toutes sortes de choses qui circulent, que ce soit euh, la COVID qui est encore présente, mais aussi le rhume, la grippe, l'influenza, euh, le VRS, bref, ce n'est pas les microbes qui manquent. Donc, pour l'entourage, en, en fait, puis je vais y revenir un petit peu plus tard avec les règles d'or pour un entourage bienveillant, euh, ça, ça, ça sert à rien de camoufler des symptômes, ça sert à rien d'exposer, de, 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 d'entrer en contact avec toutes sortes de gens si vous avez des symptômes, donc à ne pas prendre à la légère, particulièrement avec euh, les familles, avec les jeunes enfants, avec des nouveaux-nés, on fait attention pour se protéger, mais aussi protéger les autres. Les cadeaux, maintenant. Donc, les cadeaux, autant ça peut être euh, euh, réjouissant, oui, d'avoir euh, euh, cette abondance pendant le temps des fêtes, mais ça peut être un sujet assez pointilleux, qui vaut la peine d'être discuté euh, avec le ou la partenaire. Euh, puis là, quand je dis en discuter, mais ça peut être de voir c'est quoi, nous, nos valeurs familiales, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre et c'est quoi notre vision par rapport aux cadeaux. Donc, les cadeaux qu'on offre, les cadeaux que l'on reçoit aussi. Et encore une fois, ça peut faire partie des éléments à communiquer. Hein? Des fois, les gens veulent euh, nous faire plaisir, veulent euh, nous gâter, euh, mais si on est plutôt du type... Euh, minimaliste ou qui souhaite s'encombrer le moins possible d'objets ou encore qui privilégie euh, les expériences plutôt que le matériel, bien, ça peut devenir une autre forme de surcharge aussi que euh, d'être enseveli sous toutes sortes de cadeaux euh, qui peuvent nous apparaître plus ou moins utiles. Donc, à discuter euh, avec le ou la partenaire, avec les membres de votre famille également, à savoir le type de cadeau, la quantité de cadeaux, à qui on offre des cadeaux. Euh, puis, une fois que nos, nos, nos attentes sont nommées, euh, bien, à ce moment-là, reste à voir euh, ce qui en est. Euh, encore une fois, peut-être faire preuve de lâcher prise si. Euh, si vous vous retrouvez euh, en ce de toutes sortes de cadeaux qui vous apparaissent peut-être moins utiles que d'autres, ce sera l'occasion éventuellement de redonner au suivant. Et les fameux... Euh conseils non sollicités. Ça, il n'y a pas de, de temps de l'année pour, euh, pour en recevoir. Je pense que quand on est euh, enceinte, quand on devient euh, parent, on devient la cible de nombreux conseils non sollicités. Euh, mais je pense que ces périodes-là de rassemblements familiaux sont assez propices à en recevoir en quantité abondante. Donc, si j'avais... Euh, euh, l'outil absolu pour vous, ça me ferait un grand plaisir de le partager, mais malheureusement je ne l'ai pas. Je n'ai pas de, de parapluie euh, anti-conseils non sollicités, mais je vous invite à euh, faire preuve de tolérance, à faire preuve de bienveillance également, sachant que, euh, que les conseils non sollicités partent euh, généralement d'une bien bonne intention. Donc couvrez-vous de bienveillance, quitte à ne ne pas répondre, ne pas répliquer euh, et en faire complètement abstraction, mais je pense qu'on ne peut pas être 100% à l'abri des conseils non sollicités. Donc pour terminer, ce petit segment s'adresse à l'entourage des jeunes familles. Si tu es toi-même nouvellement parent euh, et que c'est le message subtil que tu n'arrives pas à faire passer dans ta famille ou ta belle famille, ben je t'invite à faire circuler l'épisode sans modération. Puis tu pourras dire que ça vient de ma part, peut-être que ça passera mieux. Alors voici les règles d'or pour un entourage bienveillant de nouveaux parents. Règle d'or numéro 1. Au moindre symptôme, goutte au nez, gorge qui gratouille. Tout sèche, tout grasse, tout dans le coude, gargouillis douteux, sel molle, reste à la maison ou avise. Une fois avisée, la nouvelle famille prendra la décision elle-même de participer ou non à la fête, en toute connaissance de cause. Règle d'or numéro 2. En arrivant sur les lieux du party, lave tes mains. Un vrai lavage de mains. Puis, refais-le autant de fois que nécessaire. Règle d'or numéro 3, si on ne te l'a pas offert, tu ne touches pas à bébé, surtout pas dans le visage. Je sais, c'est tentant, les belles joues à croquer, mais c'est non. Règle d'or numéro 4, pas de bisous non plus. Les nouveaux-nés particulièrement sont vulnérables. Ma tante 1, ma tante 2, ma tante 3, ça fait beaucoup de bisous, beaucoup de contacts. Si tu ne peux pas t'en empêcher, vas-y pour le bec soufflé. Règle d'or numéro 5. Pas si fort. Baisse le ton de ta voix, particulièrement si c'est bruyant dans la pièce. Bébé est probablement déjà surchargé par un environnement full stimuli, alors prends soin de son système nerveux en adaptant le ton de ta voix. Règle d'or numéro 6. Prends soin de maman, autant, sinon plus, que de bébé. Offre-lui de l'aide aux besoins, surtout pas de conseils non sollicités, laisse-la allaiter bébé ou bon lui semble, sans commentaire. Laisse-lui une assiette de côté si elle s'est retirée pour endormir bébé et évite de la sermonner si elle quitte la soirée plus tôt que tu l'aurais souhaité. Alors, sur ces règles d'or, je vous souhaite un magnifique temps des fêtes en famille. Je souhaite que euh, vous soyez en mesure de mettre vos limites, de faire respecter vos limites et euh, je vous souhaite de trouver le juste équilibre entre ce que vous avez besoin en termes de, euh, de rassemblement, de contacts humains mais aussi de repos. Alors, joyeuses fêtes à tous! Dans le segment Passe vite, aujourd'hui, je te parle de mon coup de pouce, ce qui est la technique 5-4-3-2-1. La technique 5-4-3-2-1, c'est une technique super simple de pleine conscience qui consiste à concentrer son attention sur ses sens et qui permet de s'ancrer dans le moment présent. Que l'on soit petit, ou grand. Donc, accessible, simple, efficace, la technique 5 4, 3 2 1 est bénéfique autant pour la gestion des émotions que la gestion du stress. En quoi ça consiste? D'abord, euh, ça, ça peut s'installer dans les moments où tu commences à te sentir surchargé ou peu importe, n'importe quel moment, parce qu'on se rappelle que euh, la méditation ou la pleine conscience, c'est une pratique. Donc, on n'a pas besoin de se sentir submergé, complètement stressé pour s'adonner à la pratique de la pleine conscience. Alors d'abord, tu t'installes et tu prends cinq grandes respirations pour ensuite nommer à voix haute ou dans ta tête cinq choses que tu vois, quatre choses que tu entends, Trois choses que tu ressens, deux choses que tu sens et une chose que tu goûtes. Et tu refais l'exercice autant de fois que nécessaire pour t'installer dans l'instant présent. Donc, si tu es en vacances, si tu as euh, du temps pour toi pendant le temps des fêtes, profites-en pour essayer la technique 5-4-3-2-1. Le coup de cœur du jour, c'est certainement le coup de cœur de bien des parents déjà. Je te parle ici des capsules comico-éducatives de Sarah Hamel, psychoéducatrice. Je t'invite à prendre le temps d'aller jeter un coup d'œil sur son compte Instagram pour consulter les dernières capsules de la série Noël. Un vrai bijou pour comprendre ce qui se passe dans le cerveau de Mini et pour adapter tes interventions comme parents ou grands-parents, oncles, tantes, naïmées. Je te mets euh, le lien vers le profil Instagram dans les notes de l'épisode. Bonne découverte! Merci d'avoir été là jusqu'au bout. Si tu es une, euh, un ou une adepte du podcast et que tu as écouté l'ensemble de nos épisodes... Un gros merci de faire partie de l'aventure de Génération Passepartout et euh, ben, je t'invite évidemment si tu apprécies le contenu à partager à des futurs parents ou des nouveaux parents de ton entourage qui pourraient apprécier le contenu également. De notre côté, on se retrouve en 2023, donc au retour du temps des fêtes au début janvier. Et je vous reviens avec une, une rétrospective, donc un bilan de l'année 2022 pour Petit Pas, de même que nos souhaits pour la prochaine année pour 2023. Et si euh, jamais tu as des idées de sujets en tête, des thèmes que tu aimerais qu'on aborde, parce que j'aurai également des invités euh, à partir de 2023 sur le podcast, euh, ben, je t'invite à m'en faire part. Donc, je laisse... Euh, en fait, tu vas retrouver l'adresse courriel... Euh, dans les notes de l'épisode. Donc, partage-moi ça, du contenu que tu aimerais qu'on aborde sur le podcast, et ça va me faire un grand plaisir de te lire. Alors, d'ici là, je te souhaite un magnifique temps des fêtes, et je te dis à bientôt en 2023!